0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Божитович. моими собеседниками выступают известные деятели культуры, экономисты, ученые, люди, которым есть что сказать и которых всегда интересно послушать, потому что у них с ними возможен другой разговор, то есть разговор, отличающийся от того, что мы привычно слышим, в том числе и по телевизору. И о телевизоре мы будем сегодня тоже говорить. И тема как раз наша сегодня именно так и звучит. YouTube – территория свободы. Можно назвать ее и, и по-другому. YouTube против телевизора. Почему можно так сформулировать? Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Потому что доверие к телевизору, доверие к официальным СМИ, не только к телевизору, к радио, к газетам, падает. И если верить социологам, доля недоверяющих официальным СМИ достигла уже 58%. И вот в условиях падения доверия к официальному телевидению на наших глазах стремительно возрастает роль Ютуба YouTube. и Ютуб-каналов, востребованы новые форматы и, что еще может быть важнее, новая интонация. И вот эту новую интонацию как раз и приносят YouTube каналы а YouTube становится сегодня, уже стал самым популярным медиаресурсом. Почему? Поговорим об этом с телеобозревателем «Новой газеты» и ведущей «Эхо Москвы» и ведущей программы «Человек» из телевизора на «Эхо Москвы» Ириной Петровской. В двух словах, как будет проходить наша сегодняшняя встреча. В течение какого-то времени, может быть, это будет час, может быть, чуть меньше, мы ведем публичный диалог, говорим между собой. За это время у вас накапливаются вопросы. Может быть, возникает желание что-то уточнить, с чем-то поспорить. После этого микрофон переходит в зал, и вы можете задать все свои вопросы и вступить в дискуссию. Я надеюсь, она у нас неизбежно возникнет, поскольку тема э, интересная, и, по крайней мере, телевизор-то точно смотрит все. э, Или уже смотрели. Сейчас это выяснится. А кто-то уже э, стал постоянным э, зрителем YouTube-канала. В общем, поговорим об этом. Да, Я должен сказать, что а, мы будем на ты. Мы не будем делать вид, что мы впервые видим друг друга, поскольку мы давние, давние товарищи. Так что не удивляйтесь, что мы будем ну так по-своему друг с другом.
1: Не, ну если кто-то хочет, чтобы мы были на вы, мы тоже готовы, в принципе, но попробуем все-таки так будет нам как бы по неформальнее пообщаться. Здравствуйте, да. я хочу сказать. Спасибо вам, потому что в эти тяжелые ковидно-коронавирусные времена, прийти в субботу. На мой взгляд, это, в общем, если не подвиг, то очень на это похоже. Ну и то, что мы прилетели, тоже. В общем, в этом есть что-то, безусловно, героическое по нынешним временам. Я готова. Да, хорошо, давай начнем. Значит, много лет.
0: Ты тебе виднее. Сколько лет вы ведете с Ксенией Лариной программу «Человек из телевизора»? Больше десяти
1: Больше, конечно. Она вообще начиналась где-то в нулевых. Даже, может быть, раньше, как рубрика, а уже как постоянная программа именно в этом составе, ну, примерно, до около 20 лет.
0: Около 20. Значит, смотри, программа называлась «Человек из телевизора», и возникла она под этим названием. И вот все эти годы она существовала под этим названием. Сейчас... Возникла ситуация совершенно очевидная, когда программу надо уже называть иначе. Ему надо называть уже «человек из Ютуба. Я знаю, что радиослушатели пишут вам, говорят, ну сколько можно, ну что, какой человек из телевизора? Мы давно не смотрим телевизор. Мы, мы, мы уже все перекочевали в Ютуб. Переименуйте вашу программу. Я знаю, что вы не хотите этого делать, поскольку это, это, это уже название это бренд. Отказываться от этого было бы глупо. И, но к этому к тому, чтобы не, не менять название, есть и одно более существенное может быть основание. Дело в том, что в YouTube перекочевали люди как раз из телевизора. Причем все лучшее, что было когда-то в телевизоре. Перекочевала туда все лучшие э, журналисты, лучшие ведущие, и это, наверное, это более существенно, чем просто э, взять там, чем соображение сохранения бренда. И вот скажи, когда начался этот процесс, когда перехода э, лучших э, телевизионных журналистов в YouTube, и кто был первопроходцем?
1: Ну, на самом деле, (смех) вначале лучшие журналисты не перекочевали ни в какой YouTube, а их просто под разными предлогами, либо увольняли из телевидения, либо они уходили сами, не желая попадать в в не очень приятный контекст. И поэтому... (смех) Сейчас все будет хорошо. Поэтому в это воспринималось вообще как трагедия. Если человек лишался в начале даже 2000-х вот этого средства традиционного общения со своим зрителем, это фактически означало, что он ушел в никуда. То есть он мог, конечно, уйти куда-то еще тогда, да, там, в газету, на радио, кстати, вот к нам. На радио та же самая Светлана Сорокина пришла после того, как ее отлучили от большого телевизора. Помните все Светлану Сорокину? Yeah. Это же была не просто звезда телевидения, она была своего рода вот символом перестроечного телевидения с абсолютно своей интонацией, умеющей говорить с любым зрителем абсолютно ей были доступны разные форматы, начиналось с новостей, потом уже переключилась на ток-шоу и так далее. Тем не менее, вот с ее независимым характером все-таки ей сделали, отсекли возможности работы в телевизоре. Кто-то устраивался так, кто-то уходил на какие-то тогда возникающие интернет-ресурсы. Но в любом случае, вот так считалось, такой был миф, что уходя с телевидения по той или иной причине, ты его теряешь фактически навсегда, если даже не приобретаешь там какой-нибудь волчий билет. И это продолжалось довольно долго. И я думаю, что вот такой уже активный процесс, ну, по крайней мере, как вот я его себе примерно определяю, когда мы заметили, что там началась не просто бла-бла-бла, блогеры да, там пританцовывают, что-то рассказывают, говорят читают там какие-то рэпы или чего-то, а когда именно туда стали приходить профессиональные журналисты. Первопроходится в этом, конечно, Юрий Дудь, который тоже профессиональный журналист. Он закончил факультет журналистики, он работал на телевидении, в частности, на канале Матч ТВ. Он спортивный журналист в своей основе. И он тоже приобщился к телевидению, а потом оттуда ушел. И вот примерно, может быть, он даже раньше появился там, но заметили его, и вот мы заметили, я думаю, лет пять назад, когда это постепенно стало становиться уже неким явлением. Если возвращаться вот к твоей преамбуле с самого начала, знаешь, в этом есть определенное лукавство. Что значит... Люди перестали смотреть телевизор. Они его смотрят. Только они теперь смотрят его совсем на разных платформах. И даже я смотрю даже не тот вот традиционный частый эфир, а то, что я не успеваю, то, что я пропустила. Я тоже смотрю в интернете, потому что у каждого канала появился в начале свой сайт, сайт, теперь тоже появились YouTube-каналы. И вообще это все как бы Вопрос, да, терминологии, потому что, например, раньше мы говорили в ящике, да, традиционно говорили телевизор ящик, да, там кто-то добавлял «зомбоящик». ящик, а теперь даже и ящика нет, и скоро мы должны будем объяснять нашим внукам, да, там и кто помоложе детям, что ящик это действительно был ящик громоздкий вот такой вот, а сейчас почти, думаю, у, у большинства людей дома Есть вот такой вот плоский панель или там плазма, как угодно называется. То есть даже это уже ушло. И поэтому, когда мы говорим «человек из телевизора» и не хотим переименовывать человека из YouTube, хотя бы потому, что это как-то неблаговозвучно, это новый телевизор. И в нем появилось то, от чего старый телевизор отказался по разным причинам хотя их не очень много, если перечислять. И в этом новом телевизоре возникло то, чего мы, в принципе, ждем от телевидения, независимо от того, где мы его смотрим. А ждем мы там смыслов, содержания, актуальности. Мы ждем там относительной, да, потому что в чистом виде такой правды нет, но, тем не менее, правда о том, о чем, к сожалению, умалчивают, уже теперь неповоротливый, неразворотливый, закосневшие многие федеральные каналы. Поэтому в широком смысле все равно человек из телевизора. Ну
0: вот, наверное, можно сказать, что главное преимущество YouTube-каналов перед традиционным телевидением – это свобода. Это совершенно очевидно. А что еще?
1: Ну вот там уже что то, еще? о чем вот, я только что сказала, что еще, а, это то, о чем молчат сегодняшние наши многие федералы. Это м, жанры, которые. заметим, что если какое-то время самым распространенным жанром в YouTube было интервью, то сейчас там появились и новости у того же Пивоварова в редакции. И даже у Собчак, кстати, на осторожно, Собчак появились тоже новости. Там появились. Интервью как были, так и остались, но там появились фильмы расследования, фильмы исторические, в том смысле, да, как, например, Колыма у Дудя». Кто мог представить, что на Калыму, да, в общем, такую тему, которая, как читается, да, сегодня там особо молодых не волнует. Придут миллионы, 15 или сколько там, 20 миллионов на фильмы? Обеслане Беслане пришли тоже миллионы. То есть они гибкие еще, все эти ребята. Они в разных жанрах себя пробуют. Вот, например, сейчас на канале редакции Алексей Пивоваров со своей командой выпустил фильм «Настоящий гагарин». Это такая... Смотрел кто-нибудь? Вот, это, ну, по сути, мне кажется, первое такое вот экранное исследование не только биографии, но и всех обстоятельств, в том числе вот этих вот политических реалий, которые сопровождали подготовку человека, полета человека в космос, спорные моменты, которые касаются личности Гагарина. То есть они вот осуществили такую работу, они прошли по всем, съездили во все места, где он родился, где он учился, где он проходил службу, они нашли очевидцев, Это грандиозная работа, которую бы нам, например, наверное, телевизионщики делали бы составом 100 человек на огромные бюджеты и делали бы очень долго. А здесь это все еще необычайно оперативно. Они выдают по примерно одной работе в в неделю. И вот как они относительно малым составом и относительно относительно федералов малыми бюджетами это все делают, вот это вот чрезвычайно, мне кажется, интересно. То есть можно и так? Такой сейчас вот вопрос распространенный. А что, можно было и так? Можно. Можно. Не нужны миллионы, миллиарды, господдержка. Было бы посыл, было бы желание и было бы... Вот это вот умение донести то, что они хотят, в каких-то случаях действительно правду, в каких-то случаях осветить, да но в хорошем смысле этого слова, актуальнейшие события. Кто поехал в Хабаровск делать фильм о Хабаровске? Ирина Шихмана поговорить, Пивоваровская редакция опять же. Кто поехал и сидит в Минске и вообще в Беларуси и рассказывает нам о всех событиях? Пивоваров, Шихман, Маша Борзунова с канала «Дождь». Вот, кстати, канал «Дождь», который, в общем, тоже, мне кажется, отчасти оправдывает вообще изобретение этого чуда телевидения в начале прошлого века. Скажи, официальные
0: каналы, наши, федеральные, есть ли признаки, ну, вот по твоим ощущениям, что они вынуждены считаться существованием YouTube И э, когда э, программы Дудя собирают миллионы просмотров, когда интервью с Навальным собирает 20 миллионов просмотров, они вынуждены как-то с этим считаться, как-то на это реагировать. Но во во всяком случае, ну, когда мы увидели программу Гордона, в двух вечерах, это или, или чуть ли не в трех. Сколько это было по отравлению Навального? Два, я, да? Два, два. Я воспринял это как в, в какой-то мере, а может быть, в полной мере, как ответ дудю.
1: Конечно, после его того...
0: интервью, собравшим 20 миллионов просмотров.
1: Более того, значит, теперь они даже самые пропагандистские каналы это цитируют. Например, Скобеева и Попов, любимые мои клиенты в программе «60 минут», они выводили просто, где им еще брать Навального. Они берут другой вопрос, как они потом это обсуждают, как они интерпретируют, но на экране у них на федеральном канале сидит Дути, задает вопросы Навальному. Точно так же, когда недавно Светлана Тихановская дала большое интервью Ирине Шихману, Это YouTube-канал «А поговорить». Опять же, Ирина Шейхман сделала то, что, в общем, мог бы с легкостью сделать любой другой журналист федерального канала. Поехать просто, ее расспросить. Вот она какими-то... Наверное, сейчас сложно добираться до того же Вильнюса. Она поехала в Вильнюс, полетела и сделала огромное интервью со Светланой Тихановской. Далеко не, не... комплементарное, но, по крайней мере, оно проясняет многое и в характере ее, и в ее намерениях. Кто цитирует нам Светлану Тихановскую? Те же э, Скобеева и Попов, а также Соловьев и на других каналах. Да. Второй тип реакции... Ну, это наш ответ Чемберлену называется. Второй тип да. реакции. Лютая ненависть Соловьева, например, к Дудю. Да. который да. называет его в своих... Он тоже теперь... Поимел свой канал, такой стрим у него, Соловьев Лайв. Такой человек у нас многостаночник, да, там еще и вышивает. Он там и радио ведет, и э, по телевизору часами. И вот еще он, значит, там э, также по несколько часов сидит. И это его один из, в кавычках, любимых героев Юрий Дудь которого Славьев, в свойственной ему интеллигентной манере, награждает разными эпитетами, типа ⁇ Мразь, мелкий гаденош, бездарный ⁇ Это, простите, я цитирую. Это все несется вот, в просторы Вселенной. И в этом, конечно же, читается лютая зависть, помимо ненависти, потому что он не может понять, ну как же так? Вот он такой великий, он с Путиным разговаривал, он Путина видел. Сидел вот так, коленочка к интервью у него брал. И почему миллионы просмотров вот у этого хлыща, как он его называет, да? Это лютая ненависть. Третий тип реакции. Они сами заводят тоже свои ютуб-каналы. Правда, как-то не очень удачно. Малахов попытался завести. Но что-то я про него последнее время не слышу. У Галкина в Инстаграме он публикует то, что непроходимо явно на федеральных каналах. Например, был безумно смешной. У него, как бы он сам двух, ну, смонтировал себя самого, диалог... Удаленный Путин Собянин, когда тот объявлял, да, очень был, что да, в Москве да. вводится, во время первой волны ковида, Собянин объявил, что в Москве вводятся прогулки, но будут гулять домами и подъездами. И опубликовали реальный график, сегодня выходит третий и пятый подъезд на прогулку, да, там, завтра выходит, если вот я живу в большом многоквартирном доме, мы посчитали, что если вот все вместе, например, выйдут, вот всем этим 22 этажа, 7 подъездов, там, сами посчитайте, то будет просто первомайская демонстрация, да, не протолкнуться будет в округе. Тогда они начали... Ну, в общем, это было дико смешное само по себе решение, да, непродуманное, какое-то, ну, прямо, давайте будем говорить откровенно, идиотское И э, Собянин на нем докладывал по удаленке Владимиру Владимировичу. А тот, соответственно, ему задавал вопрос, как это будет устроено. И вот э, Галкин в двух лицах в этой пародии, конечно, доведя все это до абсурда, но это действительно было безумно смешно. Это я к вопросу о реакции на вот этот вызов, который, безусловно, сегодня возникает в вот в этом вот медийном в целом пространстве. Но уж и не говоря о том, что я думаю, что большинство из тех, кто сегодня считает себя да, великими властителями дум, просто не могут даже и понять, в чем этот эффект. Ну, вот Почему вот садится дуть, да, там какой-нибудь с их точки зрения, и мгновенно вот такой вот... А очень все просто, потому что Дудь свободен, и он Свободен в выборе, свободен в выборе героев. Иногда это герои, которым мы не понимаем. Иногда, наоборот, это герои, которых мы не ждали, как с Навальным. А вдруг вот он тоже слетал и сделал то, что, собственно, и хотелось многим, бы, наверное, да, из, из первых рук получить информацию и так далее. Они вынуждены согласовывать, у них стоп-листы. К сожалению, этого никто не скрывает, да, что там, причем они обновляются. Кто-то стал себя хорошо вести, значит, снимается, стоп, из этого листа он нажимается. Кто-то, наоборот, провинился, вычеркиваем, да, как в анекдоте. Поэтому я думаю, что у нас еще впереди много в этом смысле интересного.
0: Ну, вот ты говоришь, когда они... Э- когда они вынуждены цитировать, они же вынуждены цитировать и Дудя, и как было Шихман, которая взяла интервью у у Тихановской. Здесь есть еще один момент, о котором, наверное, надо сказать, что они это делают в целях контрпропаганды. Они должны на это как-то ответить. А как ответить, если не процитировать? Как ответить, если не не показав фрагмент интервью с той же Тихановской и так далее. Это в контрпропагандистских целях делается, и таким образом они, ну как бы, легализуют в федеральном эфире то, чего не хотели бы видеть ни ни при какой погоде, но вынуждены вот... и, И таким образом а публика, которая даже не смотрит YouTube каналы, вот через федеральные вдруг узнают, о, есть оказывается такая Шуихман, которая взяла интервью у Тихановского и так далее. И э, это, конечно, тоже э, важно. Теперь смотри. С другой Простите, стороны. Я просто добавлю, хочешь, я а уже говорю
1: да. о том, что легализуется человек, чье имени нельзя, и было ни при каких и до сих пор в условиях да, называть. И тут друг не просто называют его фамилию, а еще и показывают. Многие люди. Годами жили те, которые привязаны к старому ящику, еще вот как к родному, такие тоже есть. Во-первых, далеко не везде есть там интернет, далеко не у всех, особенно людей пожилых, есть компьютеры или там ноутбуки, где бы они могли смотреть это все. Поэтому... Может быть, где-то отдаленно они там слышали, что есть какой-то такой человек, и тут вдруг вот, Натя вам, пожалуйста, еще и по телевизору показали. Что, в общем, это даже и отчасти такая трагикомическая история, потому как, желая этого человека еще дальше туда да, там, затоптать, они, тем не менее, как минимум зарождают у людей, даже наивных и верящих этому телевизору, определенного рода сомнений и подозрений. Что-то в этой все-таки вот истории не так, особенно когда версии меняются. Вчера отравился, сегодня напился, завтра обмен веществ плохой, послезавтра диабет разыгрался, ну и так далее.
0: А с другой стороны, есть ли признаки того, что YouTube-каналы, в свою очередь, тоже реагируют на официальное телевидение, и э, если оттуда идет пропаганда, она идет без конца, с федеральных каналов, то то, что делает Дудь или или то, что делает э, тот же Алексей Пивоваров э, со своей редакцией, что это своего рода тоже контрпропаганда. Если со стороны... Вот Навального вспомнили, тут вызывается сразу... вызывает ассоциации с ядом, и если вот оттуда льется пропагандистский яд, то то, что делает Пивоваров или Шихман, это антидот, который тут же, же как-то нейтрализует то, что, или попытка нейтрализации того, что вот транслируется с федеральных телеэкранов.
1: Не, ну, во-первых, как я сказала, их деятельность шире, безусловно, чем просто ответ Берлену или ответ на эту пропаганду. Да? Вот. Во-вторых, второе, второе отличие, да, что они, тем не менее, делают какие-то попытки расследования, получения информации из первых рук. Они, это вот ребята на YouTube-каналах, в отличие от тех, которые отлично научились искусству манипуляции, интерпретации, но Последнее, что там есть, это реальные факты. Но вот на самом деле, просто вот два да, вопиющих, вопиющих примера, когда Хабаровск, когда там шли невероятные мир, вы знаете, да, все, я надеюсь, смотрели и там сочувствовали, кто-то, может, осуждал, но неважно, это... Абсолютные беспрецедентные события, что в регионе, да, вот так массово люди вышли не просто так, не там за пенсии, не за, за что еще у нас, за свободу, да, например. Они вышли против несправедливости и требуют освободить своего а, губернатора. Беспрецедентные, молчание полное. Я специально вот засекала это, да, и там где-то примерно, наверное, может быть, на третьей неделе после начала этих протестов возник Хабаровск. Действительно, я подумала, ого, все-таки зашло. Там наводнение, по-моему, было. И вот эта вот новость, она прошла, наконец, хоть какая-то новость из Хабаровского края. Минск, конечно, они, я имею в виду сейчас федералы, да, они вынуждены были замечать. И более более того, перед выборами, опять же, если видели вы или после выборов? Нет, наверное, перед вы, высадился целый десант наших пропагандистов во главе с Маргаритой Симоньян. Кто там еще был? Из СНТВ Роман Бабаян, Антон Верницкий из Первого канала. И они взяли такое вот комплементарное... А, нет, конечно, после выборов, Конечно. Это было накануне визита Лукашенко к Путину, и более того, уже были задержания журналистов, в том числе федеральных и в том числе САРТИ. Уже были пытки и избиения, про которые именно в этом интервью Лукашенко сказал, что девочки себе там рисуют синяки специально для съемок. Ну и так далее. И все равно, конечно, Минск как-то они замечали, Но поехать в Минск и делать репортажи системные, большие, как это делал канал Дождь, как это делал канал Настоящее время, и как это делали в том числе и Шихман, и у Пивоварова, с разных причем сторон, это вот прерогатива тех, кто, собственно, сам себе хозяин в данном случае.
0: Скажи, вот... А в чем, на твой взгляд, уязвимость youtube канала В чем они проигрывают? До сих пор, может быть, проигрывают официальному теле, ну, федеральным телеканалам. Я, я даже не имею в виду сейчас техническую и технологическую оснащенность. Она, наверное, поменьше все-таки не такая. А вот в чем еще? В чем не, уязвимость?
1: Ну, ну, по идее, все равно, конечно, охват федеральных каналов. Охват, да. Больше, в аудитории, да. да. Вот, а все остальное, опять же, я говорю, в нынешней реальности, когда и и телевизор тоже смотрит в интернете, для многих людей это становится ну как бы такой совокупной картиной. Они складывают свою картину мира и свое понимание выводят из всего этого на основе очень многого увиденного, прочитанного. А мы уже не связанные, ну, наверное, остались и много осталось мест, там, где есть только вот телевизор с с несколькими каналами, и где люди к нему привязаны, и он для них по-прежнему свет в окне. А все остальные люди, многие в больших городах, по крайней мере, научились уже, вот потихоньку учиться, это на самом деле важное вот это обучение, да, они сами себе формируют, сами себе формируют вот свою повестку из множества источников. Наверное, туда частично входит и федеральное телевидение. Но более того, я, как вынужденная быть дежурным именно по телевизору в нашем тандеме с Ксенией Лариной, хотя и, конечно, YouTube тоже, вот, я его вынуждена смотреть. И многие люди так же, как раньше, да, там, смотрели программу «Время», а потом включали «Радио Свободы» и сопоставляли, да, где вот все равно в какой-то части там, да, как бы не хотели утаить, как бы не хотели что-то наврать, все равно где-то там что-то будет просачиваться. И человек, умеющий работать с этим объемом информации, он для себя извлечет все равно какую-то пользу.
0: Скажи мне, какова финансовая основа существования YouTube-каналов? Дело это очень затратно, это требует серьезных денег. Как они существуют? Ну, у них есть свои какие-то рекламные. Да, там, конечно, контракты, рекламные. Безусловно, контракты. да. Какие-то спонсоры. Вот, вот можешь как-то прояснить вот это чуть поподробнее, если ты знаешь?
1: Знаешь, я в этом вот более всего слабая вот в этой стороне вопрос. Конечно, контракты, у Дудя это видно, причем контракты с какими-то часто солидными фирмами. Или, например, вот сейчас вышел совершенно обновленный Леонид Парфенов. Смотрел кто-нибудь на «Медни» новый цикл? Поднимите руки, чтобы я понимала. Ну, мало пока. Значит, от души рекомендую. Те, кто любил старые «Медни», да, вот вы увидите совершенно обновленного «Парфенова». А это, мало того еще, чем интересно, следующий уже этап – 2011-2015 год, когда м-м, вроде бы все так близко, мы все это помним. Первая мысль – не может быть, что это было 8 лет назад. Вторая – что это вот было только-только что. И третья – как это он умеет собирать вместе, как он это делает визуально, И это я почему говорю, что там видна, конечно, не просто работа, безусловно, виртуозная Парфенова. Это YouTube канал Парфенон, кто не знает. Вот просто набирайте, гуглите Парфенов на Медни. Вы знаете, что у него НТВ отобрало товарный знак на Медни, поэтому он теперь это пишет без гласных, на Медни, вот, да, НМДни. Ну, всем понятно, что это все равно намедение. И вообще никто этим знаком, кроме Парфенова, все равно воспользоваться не может. Не может чисто такой вот собака собаконосение, не доставайся ты никому, называется. Да? Взяли и отобрали, потому что у них на него права. И там огромная работа чувствуется. Редакторов, которые должны, мало того, что отсортировать, собрать все эти события, причем у него же они разнородные, которые случились. Вот вчера я смотрел 2012 год хроника, это дорого стоит. Это кажется, что ты взял в интернете да, любую картинку и поставил себе для иллюстрации. Ничего подобного. На каждый кадрик есть правообладатели. Правообладатели – это, как правило, как раз федеральные каналы, РИА Новости, с ними надо договариваться. Каждый кадрик стоит денег и немалых. А там, ну, иногда не кадриками, а какими-то там минутами считается. Да? Поэтому я думаю, что за этим стоят и рекламодатели, и, наверное, спонсоры, которые не всегда хотят себя, может быть, да, пока по не Я как раз хотел мере, по этому означать. поводу
0: спросить: не каждый бизнесмен отдаст свою рекламу пивоварову, да? Вот есть ли для них это рискованное вообще дело?
1: Не знаю. Да, вот честное слово, я на эту тему не задумывался. Более того, Пивоваров никакой не оппозиционер, Пивоваров не даже и не Дудь с Навальным, хотя и Дудь тоже не небольшой оппозиционер. У нас вот это все перепуталось. да? Вот В новые времена ну, как, оппозиционным люб... начал Любая называть... Любая правда оппозиционная да. сейчас. Вот, например, да. да, наша газета, в которой я работаю, и радиостанция, их называют вот на официальных да, там ресурсах оппозиционной. Вот, честное слово, ни одной секунды не оппозиционные, а это просто нормальная журналистика. Нормальная и относительно, да, но относительно, потому что нет чистой свободы. Но это газеты и радиостанция, которая занимается тем делом, которое она должна заниматься любого рода просвещением, информированием, точно так же, как и вот эти вот наши YouTube-герои, о которых мы говорим. Они не. В, не в... Ни одной секунды не чистые оппозиционеры. Канал «Дождь», который называют оппозиционным. Канал «Дождь», вы знаете, существует на средства владельцев, Александр Винокуров, и пожертвования, или как это теперь называется, донаты, да, вот эти вот подписка и деньги, которые платят сами зрители. И да, и реклама, но в меньшей степени, чем могла бы быть, поскольку, как вы помните, канал «Дождь» был лишен в свое время в чистом виде такого эфира, и поэтому лишился лишился многих рекламных контрактов. Но вообще я обещаю этот вопрос потихонечку выяснять. Хотя я думаю, что это во многом будет... Конфиденциальная все равно информация.
0: Да, да, она да, да это, это коммерческая информация. И, да, и не, не каждый раскроет имена своих спонсоров, да, да это, это безусловно. А, да, конечно. Давай вот давай на минутку представим себе такое чудо, что вдруг исчезли. Нет, не исчезли. Вдруг федеральные каналы перестали врать, перестали заниматься пропагандой. Стали представлять различные точки зрения и так далее, и так далее. Что будут делать в этих условиях YouTube-каналы? Их дислокация как это она, она изменится? Их дислокация относительно э, традиционного телепространства.
1: Видишь ли, описанная тобой картина, представить, что вдруг вот это все Я изменилось. Я сказал, представим
0: чудо, да, конечно. Ну да, ну
1: то есть это называется, можно представить, но жить в это время чудесно, уж не придется ни мне, ни тебе. Но представить мы можем, потому что у нас есть прецедент, хотя в то время не было Ютуба. Это меняется в одночасье, вот как только даже ослабляется поводок, и мы знаем, что происходило, на излете 80-х годов, да, когда решили вот немножко послабление телевизору сделать. Мгновенно, даже я считаю, что во многом вот такие программы, как там взгляд, прожектор перестройки, те же до и после полуночи они даже во многом как бы предопределили будущее политическое уже развитие. Да? Они... А- как бы это сказать. Я вот думаю, что это стало своего рода уроком для следующей власти, что нельзя снимать намордник, нельзя отпускать этот поводок или рулетку. Они вырываются из-под контроля и в общем, начинают делать то, что и должны делать. Поэтому гипотетически чудо, которое невозможно было представить там в каком-нибудь 84 году, тем не менее произошло там в 87-м и начиная после этого.
0: Ну да, есть даже такое выражение, что Советский Союз разрушил программу «Взгляд» или там до и после полуночи. Отчасти, да, 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 потому
1: что хлынул такой объем невиданного прежде, невиданной информации, невиданной свободы поведения тогда тех же ведущих. Новые темы, новые герои. Это все очень было важно. Но поскольку вообще даже еще и в относительно мирные, что называется, времена, в принципе, шел разговор о том, что вот эти большие монстры-каналы, так называемые вот а, такого... М- как это слово? забыл не неважно, в общем, вот они как бы каналы массового спроса, да, которые вынуждены для этого массового... Чем массовый спрос – это закон, тем более среднее тебе дают этот контент, да, потому что тебе нужно угодить этим контентом максимальному количеству людей. И уже тогда велись дискуссии, шел разговор о том, что неизбежно будет некая фрагментация, да, и, и зритель начнет сам себе формировать вот собственную программу передач, что и сегодня и происходит. То есть ты можешь посмотреть это, но ты можешь переключиться и посмотреть «Дудя», ты можешь посмотреть «Пивоварова», ты можешь посмотреть на других совсем платформах, ведь сериалы тоже показывают теперь многие, и специально они снимаются не для телевидения. Или более того, сериалы, которые снимались не для телевидения, как, например, «Эпидемия», да, они были показаны, по-моему, на Премьер, по платформу «Премьер», сейчас вот недавно его показали по ТНТ, а не наоборот. Да? Вот, поэтому сейчас «Эпидемия» так попала в, целом, в тему. Да, да, да в да. целом вся вот эта медийная ситуация, она очень резко меняется и буквально на глазах. Вот, откровенно говоря, я не рискую давать никаких прогнозов, потому что никто не мог условных пять лет назад предположить, что вот такое бурное развитие, вот это вот направление возникнет и обретет такую жизнь, вот как YouTube-каналы с заметными, заметим, да, журналистами и ведущими. Качественный, вот еще очень важно, тут мы упускаем слово, это качественная журналистика вот такая, как у Пивоварова, это уже почти нет там ни скандалов, ни интриг. Иногда Собчак и та пытается все-таки а, вот в, в этой своей ипостаси, у нее их много, как мы знаем, все равно она пытается ориентироваться вот на какие-то образцы и уже ездит в гости не только к Анастасии Волочковой. Вот скажи
0: мне, насколько на, на это качественно технологически, качественно по картинке? По монтажу вот, вот по каким-то сугубо ну, телевизионным параметрам, что ли? Вот,
1: ну, техническим, и тех, технологическим. То, что я упоминала, супер качественно, и по, и по монтажу. Ну, вот нет и ощущения, по... что это такой сам издат.
0: Вот. Нет, нет,
1: нет, нет. Вот у Парфенова, когда он только перенес тогда намедение на вот эту вот платформу, было чуть-чуть такое ощущение. Он не сразу нашел вот какой-то интонацию, опять же, очень важную. И интонацию, и некий язык, который привлечет именно эту аудиторию. Как это обретается, как это чувствуется, не знаю. Но вот сейчас вот действительно ощущение, что вот он вот какой-то новом нам качестве предстал. При этом он совсем не старается там прыгать, и бегать, и он сам, каким был Парфенов, таким и остался. Только там он не в костюме, а в футболке и в каком-то пиджаке. Но, поверь мне, очень качественно. Когда у Пивоварова идет фильм там, о Камчатке, у него тоже много фильмов, это очень качественная съемка все продумано и все это сделано, ну, на самом высоком уровне. Порой, кстати, по основному телевидению такого не увидишь.
0: Знаешь, вот я хотел бы сверить с тобой свои впечатления. Я тебе хочу сказать, что меня раздражает на YouTube-каналах. Может быть, больше всего и прежде всего? Это бесконечный интервью, которое один журналист берет у другого журналиста.
1: Сказал журналист, который берет да, один да. у другого интервью. Да, ну-ну. Я знал, что ты так
0: отреагируешь. Да. Ты, ты меня опередила, потому что я готов был уже сказать эту фразу. Сказал журналист, но ты опередила, видишь? Так вот, интервью, абсолютно не имеющие темы. Интервью безразмерные, длящиеся по два часа. Вот, ты знаешь, я не поленился, я выписал, составил себе список, далеко не полный, список журналистов, побывавших в программе Николая Солодникова еще не поздно. Вот я сейчас просто перечисляю. Максим Шевченко, Дмитрий Быков, вся редакция «Медузы» во главе с Тимченко и Колпаковым, Кирилл Набутов, Михаил Козырев, Андрей Васильев, Антон Красовский, Николай Картозия, Юлия Латынина, Юрий Сапрыкин, Александр Архангельский. Это только Солодников. А Ирина Шихман.
1: Ирина Шихман.
0: Нет, вот очень характерная ее подводка к интервью с Алексеем Пивоваром. Ты видел, смотри, да, где обо... он на компромиссах говорит, да, да, да. А потом, наоборот, Алексей Пивоваров
1: да. у... так, слушай, Жихман, потом... Шихман она,
0: она, делает, она делает такую подводку. Я цитирую. «Недавно я была на интервью у Леши, а сегодня он у меня. Она ему Леша, он ей Ира. Такой между
1: собойчик. Иногда с матерком. Вот скажем, тебя не раздражает все это? Вот у нас с тобой, слава богу, без матерка, но тоже Валера и Ира. Вот мы можем, конечно, прибавить. (сёк) Ну вот между собой. (сёк) э -э Ты ко мне, я к тебе. э -э ну...
0: На самом деле это не... Нет ощущения, что они заняты собой?
1: Нет, нет они Не они это начали. На самом деле, вот эти вот интервью друг у друга журналисты регулярно и возникали на федеральных каналах. И это тоже несколько раздражало. Здесь, в данном случае, ну, во-первых, товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нет. Все-таки они идут по наиболее заметным представителям нашей профессии. Кстати, Дима Быков тоже завел свой YouTube-канал, который он назвал «ЖЗЛ» что переводится как э, «жалкая замена литературе». И он зовет туда тоже, угадай, кого? Николай Сванидзе, Виктор Шендерович. Виктор Шендерович завел свой YouTube-канал. Совсем недавно называется Злобы дня». Правда, пока он там маленькие реплики свои публикует. Но в то же время еще у Виктора Шендеровича сейчас появилась программа на RTVI, где его интервьюирует Ольга Бычкова. Ну, 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 нет ощущения, что это какое-то
0: внутрикорпоративное самообслуживание все-таки. Нет, Ну, ну, но
1: если бы они занимались только этим, может быть, и взывали только этих людей, может быть, у меня бы такое ощущение и возникло. Но поскольку, я повторяю, они на редкость, многие лучшие из них демонстрируют вот такую вот многожанровость и многообразие и в выборе тем, и в выборе героев. Yes. Понимаешь, когда поехал тот же Дудь, который поехал, куда он поехал? Да, по-моему, на Колыме он нашел вот этого там, потрясающего парня-героя, которого он потом, в свою очередь, вывез и показал ему Европу. да? Кому это в голову придет? Вот такое вот, да, во-первых, само путешествие, во-вторых, огромное количество людей, с которым он беседует, а потом неожиданный поворот, или, может быть, до этого, чуть раньше. Огромный фильм про спид, который, в свою очередь, там, дву, два или с лишним часа, который спровоцировал огромный интерес у людей к этой информации, они, значит, стали по этому поводу, потому что все-таки это все равно у нас табуировано и во многом. А это было еще и просветительского вот такого масштаба, да, как живут люди инфицированные, как они детей рожают, да, там, как они в какие-то отношения вступают, каково к ним отношение а, в стране и в обществе, да, как они вынуждены часто а, скрываться, особенно в некоторых регионах, потому что это по-прежнему болезнь считается позором, ну и так далее. Это не только интервью. Но у него вот, кстати, интервью отличаются. Когда он разговаривает дуть с Никитой Михалковым, видел кто-нибудь некоторое время назад, ну, может быть, около года. Ну, я видел, да, да, я помню все, я хорошо помню это интервью, да. Это потрясающе чем? Вот можно сравнить. Сейчас Никита Сергеевич отмечал, как вы знаете, свой 75-летний юбилей, и поэтому по всем каналам были интервью. Вот просто сравнить ни одного неудобного вопроса. Но я уж не говорю про какие-то малоприглядные поступки в его жизни, а их набралось немало. Но и про вот его непосредственное, извините, творчество, особенно позднее, да? вот куда что-то девается, когда человек идет на бесконечные компромиссы с собой. И в той или иной мере все эти вопросы задает Дудь. И причем он это делает так, что... А Никита же Сергеевич, чем мастер, уходить, Он говорит, солнце мое, давай там... И уходит в какие-то небесные выси. Ничего подобного. Он сидит вот так, смотрит, да, кивает. А потом говорит, нет, а вот дайте-ка я вам покажу вот этот вот кадрик, и вы мне его объясните. И дальше тут как уж на сковородке... И это было дико интересно, можно было бы показывать студентам, вот как, а, причем это не было целью вывести того же Никита Сергеевича на чистую воду. Но он волей-неволей сам Никита Сергеевич в этом интервью бесконечно провоцировал на то, чтобы все-таки разные темы доводить до какого-то логического конца и так далее. Поэтому, во-первых, интервью рознь другому интервью, Во-вторых, реально многие из перечисленных людей реально интересны, и они владеют иногда очень такой важной информацией. Тот же Андрей Васильев, который был главным редактором «Коммерсанта», работал на ОТР, он там много чего рассказывает. Другой вопрос, что, конечно, это, наверное, больше интересно действительно представителям нашего же цеха. Ну, ничего, бывает и так.
0: Давай, ты знаешь, мне что хотелось услышать от тебя? О названиях о названиях этих YouTube-каналов. А в частности, два названия, я сейчас тебе их приведу. Одно из них «Парфенон», второе еще не, не «Познер». Ты понимаешь, что объединяет эти два названия. Это имя, имя журналиста. Но в одном случае... Парфенов берет свое имя и выносит в название, а в другом случае это делает делает Николай Солодников который использует чужое имя для продвижения собственного, как теперь говорят, медийного продукта. Как ты к этому относишься? У тебя нет ощущения, что в этом есть что-то унизительное, когда журналист берет для своей программы чужое имя, чужой бренд, чужой авторитет, как бы говоря, что ну сам-то я никто, меня звать никак Поэтому вот еще не поздно. Я уж не говорю о том, что шутка это с большой бородой давняя и отнюдь не солодником придуманная. Вот что ты думаешь об этом?
1: Ну, ты меня выводишь на разговор о Солодникове, ну, это неизбежно просто, Это да. тоже мой, один из моих любимых клиентов. Вот это,
0: да, да, это тоже один из моих, ну, любимых, как бы, э, клиентов, Я просто напомню, да.
1: что сама вот эта вот, да, тенденция называться собственным именем, она же появилась э, давно, потому Со что был...
0: Политковского, Политбюро. Политбюро,
1: или... но это самое раннее. Да. Потом был Гордон, программа Гордон, да, вот ее, правда периодически не с тем рифмовали, как бы так помягче сказать, и поэтому как-то, в общем, дальше уже вот сама эта фамилия как название не прижилась, наконец есть Познер просто. Ну, да? это другое, я, я имею в виду, когда, когда
0: обыгрывалась фамилия, вот когда она обыгрывалась...
1: трели. трели,
0: да, 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 вот это... Но потом
1: эту фамилию так другие обыграли, что лучше уже не обыгрывать. Да, а, ну, значит,
0: эм, эм, в круге света на да, э, э, в круге света э, э, там было все-таки, да? Ну, но тоже обыгрывание, конечно, да.
1: А, Дело не в названии, правда, на самом деле. Это как вот человек из телевизора. Вот уже как ни назови, да, но вот название, оно либо приживается, либо нет. Пока не Познер, на самом деле в оригинале пока не Познер уж, если говорить, да, эта шутка была, когда вместо Владимира Познера вел некоторые телемосты на высшем уровне, нет-нет, Леонид Золотаревский был такой международный журналист, и вот про него говорили, да, пока не Познер. А, значит, а Петр Орлов
0: про него говорили. А, Петр Там, Орлов это Пасынок Познер да,
1: тоже, да. тоже был журналист, говорили, пока не поздно. А, ну, еще не Познер, да. Это, в общем, привлечь, конечно, внимание. Вроде бы как это как юмор и шутка. Но в любом случае да, погреться в лучах чужой славы. Это раздражает, но если бы только это в этом формате это раздражало, не я бы даже смирилась.
0: что-то жалкое есть в этом, ну,
1: ей-богу. Вот. Еще раз говорю, ну, вот любое ну, название, мы, мы привыкли и привыкаем к любому названию, если мы там видим что-то яркое, интересное, ему в конце концов забываем про название.
0: чужого имени, ну... Но чужой ну, славы.
1: Да? самое главное, что сам Владимир Владимирович, я имею в виду Познер, не по этому поводу не возбудился, и, значит, соответственно, ну, да. он позволяет это использовать. Но я говорю еще раз, это не самая главная проблема вот этого ну, вот типа давай, давай тогда поговорим
0: тогда уже, да, давай, а ну, давай, мы давай откровенно тогда о Солодникове, давай что-то. А да. давай мы
1: спросим, кто смотрит еще не поздно, раз знает, кто такой Солодников? Ну, вот много, да. Ну, так, я бы сказала, да? что много. Ну, Тогда у меня вот такой вопрос. Второй, следующий. Извини, что можно, да? А кто считает его хорошим интервьюером и журналистом? Только честно, я никого не осуждаю. И... Ну вот это тоже. Я не увидел ни одной руки, да? Да. Вот это поразительный случай, когда приходят к нему самые разные люди, не только журналисты. Да? Там у него были Борис Зимин, да? такой вот меценатов можно назвать, предприниматель. Ой, Дмитрий, Дмитрий, Борис, Дмитрий это Дмитрий. его сын. Да, Дмитрий. Борис сын, да да, да. да, Дмитрий Борисович, он, по-моему. Да? да, Или там музыканты какие-то, или Александр Николаевич Сокуров. И... Почему-то Николай солодников, который кстати не является никаким профессиональным журналистом, он по моему военный в прошлом, почему-то решил, что интервью это может быть разговор вообще ни о чем или разговор о том, что не представляет ни малейшего интереса для его гостя, но зато интересно ему самому. Вот, например, с Сакуровым он начинает, знаете, Александр Николаевич Сакуров такой, ну, помимо того, что он действительно выдающийся режиссер и все, но он такой очень думающий, такой сугубый человек, да, вот он всегда в каких-то раздумьях. Вот он начинает с ним интервью с вопроса, что вы думаете о «Монеточке». Честно говоря, вот, да, не только зритель, но и сам собеседник Александр Николаевич Сакуров был некоторым образом поражен, потому что он ничего ровным счетом не думал о певице Монеточки. В силу одного простого обстоятельства он не знал тот тем более момент, кто она такая. Думаю, многие не знают и сейчас. И это не представляет никакого значит, повода для рефлексии и стыда. Ну, есть Монеточка, есть. Но кто-то ее любит, Христос ей навстречу. Ну и так далее. да, там, Когда... Главным для этого типа интервью становится демонстрация своей душевной тонкости, которая выражается в том, что он вдруг начинает рыдать посреди интервью. Ничего, кроме неловкости, мне кажется, в этот момент ни герой, ни тем более зрители испытывать не должны. Или он может повернуться спиной к своему собеседнику, его всегда снимает вторая камера, чтобы не упустить ни одной его реакции. Как он думает, как он переживает, как он глубоко и тонко чувствует, как он задумался в данный момент вот именно о том, что сейчас сказал собеседник. И когда он к Дмитрию Борисовичу Зимину повернулся спиной и стоял, смотрел в окно, а тот, вот как, вот ну сейчас представь, я тебе вот говорю, да, а ты встаешь... Вот идешь вот туда и, и вот молчишь многозначительно. Ну что, я замолчу тоже и буду думать, наверное, что все-таки годы берут свое. Или я, например, да, там повернусь. А тут этот самый Солодников стоит и молчит. А собеседник его, пожилой, глубоко пожилой человек, сидит в кресле и, конечно, тоже молчит. Потому что ему неловко, как интеллигентному человеку, сказать «Николай, не могли бы вы ко мне повернуться?» Я как-то не понял развитие этого сюжета. Вот. А в этот момент камера снимает, что оказывается он смотрит в окно не просто так, потому что там ворона да, какая-нибудь, а он, он думу гадает и думает. И поэтому он так увлекся вот этими словами героя, что несколько там, минут утратил до речи. Это все выглядит абсолютным временами-анекдотом. Если бы у него не было такое количество поклонников... Я вот даже сегодня тебе в самолете да, пересказывала. Например, он разговаривает с очень интересным человеком Олегом Нестеровым. Это группа «Мегаполис», если вы знаете. да. Он еще и художник, музыкант. Разговаривает он с ним в интерьере большого аквариума, вот как у нас такой есть москвариум, когда во всю стену, ну во многих странах это и есть, может и в Екатеринбурге есть, не аквариум, где маленькие рыбки плавают, а целое огромное помещение, где там за специальными стеклами в потолок плавают там акулы и всякие другие каракулы. когда заходит там разговор о художнике и власти, то нам перебивкой показывают кадр. На нас плывет огромная зубастая акула в этом аквариуме. А под корягу забралась маленькая рыбешка. И там это, видимо, вот должно нам метафорически показывать вза- взаимоотношения художника и власти. Ну и так далее. Я не говорю про слезы, там слезы обязательно были тоже в конце. Если у него в кадре человек курит, что допустимо, наверное, для героя. Да? Это в федеральных СМИ нужно предупреждать, что значит, тот или иной фильм содержит, как вы знаете, да, сцена табакокурения. Причем бывает особенно смешно, когда показывают кровь, убийство, насилие, и потом предупреждение. содержится сцены табакокурения. Называется «В небо ваши заботы, господин учитель». Так вот, и... Ну, ты видишь, я пошутила и утратила мысль, что я до этого говорил. Ну, вот с аквариумом
0: с этим, да. А, с
1: аквариумом. Да. Нет, уже не с аквариумом. Вот тебе, да, вот хуже, чем солодников-то, да. Его герой курит. А, курит курение, да. Важно, да. Спасибо вам огромное. Герой курит, да. Есть несколько раз у него были герои, которые курят безостановочно. Коля начинает курить наравне. В результате все пространство обволакивается этим табачным дымом, но мало того. Вот как с Андреем Васильевым было, тот сидит к нам вот так и курит. И пепельница у него стоит на столе вот так перед ним, и он ее тушит. А Коля сидит ближе к камере и тоже все время курит. И когда он наклоняется, а он это делает раз 10 за это интервью, то, простите, во весь кадр у нас выплывает, ну, как бы сказать, важная, но не самая такая вот лучшая часть человеческого тела. Хотя она ничем не хуже других, но как-то ее не принято вот так вот а, самым крупным планом демонстрировать. Ну, конечно, ну, вот так он делается, а вот здесь у меня камера. Что она у меня снимет? Лицо, по подумаем. Вот, и вот эти все какие-то, или там его герой сидит в тапках, он у себя дома, а Николай сидит в носках, и нога у него вот здесь, и он вот так вот ей крутит. А поскольку он ближе к камере, то у меня все время перед носом, то, простите, не буду говорить, что, да, слово есть, этого нету, или наоборот, либо вот эта вот ножка в этом... Ну, в общем, вот все поперек. И иногда некоторые герои в него прям бывают вот искренне как-то и обижены, и поражены, потому что, когда к нему приходит замечательный человек Любовь Аркус, которая издает в Питере очень хороший журнал «Сеанс», но плюс она создатель фонда «Антон тут рядом». Наверное, знаете, да? Это фонд помощи людям, детям с расстройством аутического спектра. И она сделала в свое время фильм Антон тут рядом. И после этого от этой темы, от этого своего героя уже не, не могла отказаться. И вот она приходит на интервью к Коле Солодникову. Они явно давно знакомы. И Коля Солодников ее с упорством, достойным лучшего применения, спрашивает все время об ушедших коллегах, о Тарковском, о Балабанове, там еще и в конце концов там где-то через час такой искренний, прекрасный человек. Люба говорит, Кой, но мы же не об этом договаривались, у меня вообще нет времени, я приехала только для того, мне сейчас важно, у меня проект, фильм «Блокада», у меня книга Саша Растаргуеви, это режиссер, который погиб в Африке, убиты были с этим, как его звали, второй парень, Архаджималь. Да, 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 да. да. А, там еще какие-то фонды, да, там бесконечные проблемы. И вот мы все время сейчас говорим, уже давно умерших, да, недостойные, но мы не об этом договаривались. И в этот момент Куля Солодников начинает рыдать, вот просто реально рыдать. Ну, как бы ничто не предвещало. Вначале он говорит, ну это а, вот у меня так всегда, я не знаю, куда у меня интервью пойдет. Дальше он рыдает, вот реально рыдает, размазывает слезы. Люба, человек искренний, смотрит на него и говорит, Коль, а что с тобой? Он говорит, Не могу, понимаешь? Так ты мне вот разбередила там душу. Она смотрит на группу и говорит, ребят, давно у него это. В общем, заканчивается это полной пепельница окурков и рыдающим. Коле Солодниковым, я понимаю, что я довольно, как бы сказать, жестоко, но я тоже самое все говорю и в эфире «Эхо Москвы», когда и если нам задают вопрос, что вы думаете, о а еще не поздно ли, и как вы к нему относитесь, повторю у него невероятное количество поклонников, предполагаю, что большей частью, наверное, дам, а вот которым вот за этим видится тонкость натуры, вот за этими слезами, за этим взглядом. Любимый герой. Ну,
2: а, ну <с что, <с давайте, наверное, передаем микрофон в зал, да? Иван Баторов, журналист, у такой вопрос. Вот известно, что в 90-х, каналы 90-х годов например, имели колоссальную аудиторию. Например, программа ⁇ Время ⁇ в 2000 году. Если там что-то показали, посмотрела, ну, вся страна, то есть, ну, там под 100 миллионов зрителей, а то и больше. А вот современные YouTube каналы есть те, которые набирают там, ну, вот под, под те же под 100 миллионов зрителей или все-таки аудитория каждого из них в отдельности меньше, чем была у программных федеральных телеканалов, ну года так 2000-х? Вот Сейчас
1: происходит такая фрагментация, да? вот, э, почему это в 90-х набирало там под 100 миллионов, а были? Еще раньше примеры, да, когда вообще, ну там, я не знаю, наверное, просто рейтингов не было, да, а смотрела вся страна реально. Когда вот, там было выражение, что город вымирает, страна вымирает, улица вымирает, все вместе смотрят. Такого не будет уже больше никогда. И не потому, что каналы, например, да, стали хуже или как, просто многообразие. И люди действительно начинают сами себе формировать. Кому-то интересный, я не знаю, канал Охота и рыбалка, кому-то карусель, но из этих вот фрагментиков он сам себе складывает эту программу передач. И поэтому вот такого совокупного, я не знаю, ну, многомиллионного смотрения уже не будет. И даже то, что раньше набирало вот действительно еще там совсем недавно а, огромная аудитории, сейчас все это фиксируют, это снижение этих а, вот, безумных совершенно а, цифр, да, непредставимых. Конечно, у блогеров, хотя там есть и миллионники, и десятки миллионов, но этого тоже нет. Конечно, с охватом федеральным, как это было в былые годы, это несопоставимо.
3: Добрый вечер, спасибо за интересную лекцию Вот у меня вопрос как не у журналиста, наверное да? Ну с Непознером все понятно То есть он даже не является профессиональным журналистом А вот по поводу Шихман Вот если я, допустим, сравниваю Непознера и Шихман но Что касается каких-то моментов визуальных и так далее То, что вы сказали, это понятно Но вот смотря Ирину, ну исключая фильмы какие-то Действительно она больше правды говорит, может быть, чем на федеральных каналах Но я не вижу там структуры, да, я не вижу там острых вопросов, то есть у меня не складывается впечатление, что это хорошо. То есть можно ли попросить у вас мнение профессиональное, почему это хорошо?
1: У Ирины Шихман, как правило, все-таки интервью ну, оно выстроено. Она не прыгает от монеточки к, я не знаю, плывущей в аквариуме рыбе или там, да. Она довольно предсказуема. И В принципе, интервью, мне кажется, оно в лучших своих проявлениях все-таки тоже это не просто вот, кинул ответ, вопрос, да, оно все-таки выстроено, оно имеет какую-то драматургию. Это нынешние многие молодые люди приходят на интервью и задают первый вопрос герою, расскажите, чем вы занимаетесь, да. То есть вместо того, чтобы выяснить, что называется там на берегу, они это пытаются выяснить по ходу. Ирина Шихман абсолютно профессиональная, кстати, тоже журналист. Она работала на Томском телевидении, потом она работала в Москве, на канале «Москва-24». Поэтому у нее всегда для ее интервью есть какая-то цель. В ее интервью и есть драматургия. И это не просто откуда-то с неба упавшие вопросы. Она бывает далеко не всегда не предвзято, а часто бывает как раз очень даже предвзято. Она не всегда бывает корректна. Иногда это оправданно, иногда это не очень, иногда она многих, я знаю, раздражает. Но а, тем не менее это все равно она придерживается определенных законов этого жанра, в которых есть все-таки там и кульминация какая-то и попытка раскрыть героя. Как мы знаем, интервью тоже бывают разного типа. Бывают чисто информационные интервью, бывают портретные интервью. И Она разные типы этих интервью выдает, но точно не рыдает, ни разу не видела. Нет, один раз видел, кстати, когда она делала тоже очень важную работу вот на предыдущей волне ковида, если вы видели. Это вызвало тогда скандалы, Минздрав опровергал и доктор Мясников опровергал, когда она проехала и в каких-то случаях проехала, в каких связалась дистанционно с работниками маленьких провинциальных больниц. И на фоне рапортов тогдашних, как у нас все благополучно, как у нас у каждой койки кислородный аппарат, как всего хватает, как обеспечены все врачи и так далее, представила нам совершенно просто катастрофическую картину, когда элементарного нет, а при этом бюджет не разрешает им от волонтеров принимать помощь или от фондов в виде масок, в виде защитных костюмов, Правда, возникла невероятная картина, и у нее работники этих клиник, и врачи, и, там, и медсестры, и санитарки реально плакали в кадре. И вот тогда я видела, что у Ирины тоже появились какие-то слезы на глазах. Но, в конце концов, эта естественная человеческая реакция, она, возможно, как... Естественная краска, но это невозможно, как постоянная реакция на любую с тему, или там вообще непонятно с какого перепугу, когда человек вдруг начинает рыдать. Поэтому нет, это мне кажется принципиально разные типы интервьюеров и интервью. интервью. А это иногда для того, чтобы как раз раскрыть героя, Наверное, требуется и некоторая некорректность по отношению к нему. Наверное, его нужно раздражить как-то, как дуть. например, иногда делал там, с тем же, опять же, журналистом Киселевым, когда действительно он его раздражал, и это было видно, что он делает это специально. Очень разные... Тут всегда важен вот результат, которого теми или иными способами интервьюер достигает. Конечно, я за то, чтобы эти интервью были корректными, не оскорбительными все-таки там не уничтожали человека. Или это делали тонко с помощью этого самого человека.
3: На мой взгляд, я смотрю, конечно, может, не очень много, не очень часто, не такой уж я, может быть, специалист. Но мне кажется, что там тоже, правда, не так много. Как вы считаете, там... Бывает, понимаете, просто вот оппозиция к существующей власти, а вот такой вот, ну, как бы сказать, вот нейтральный какой-то аналитический такой вот выклад редко встретишь. В основном, либо только вот критикуется все, вся и все, и что было, и что будет, и что... Например,
1: вот. например.
3: Ну, например, если, допустим, показывают, ну, те же минские события показывают только оппозиционеров а людей, которые, значит, вот, ну, может быть, нейтральную какую-то имеют точку зрения, или, может быть, они э, голосовали за того же Лукашенко. Вот нету, вот чтобы это было, понимаете, вот в объеме показано, а то вот, вот только одни вот эти вот э, протестующие массы идут и идут. Вот у меня такое сложилось впечатление, я не знаю, вот мне кажется. Нет, правда... потому,
1: что тут такая проблема возникает. А не то ли это реальное соотношение не оппозиции, а людей, которые выходят там на протесты да, и которых глубоко оскорбила вся эта ситуация, а в дальнейшем спровоцировала еще больший рост этих протестных настроений, поистине не поддающиеся объяснению, жесточайшее избиение Ну, вы знаете, да, там людей калечили. Когда калечили детей, следом выходили их родители уже в большем объеме и так далее. И поэтому были попытки спросить и даже на тех же федеральных каналах привлечь как раз сторонников Лукашенко. Но их на удивление немного, прямо скажем, по сравнению с теми сотнями уже тысяч, которые выходят на другие. Поэтому Кто, кому уже теперь оппозиция, я не очень понимаю. Мне кажется, что это как раз такое народное волнение, причем, заметим, мирное. А вот людей, которых туда привозят на так называемые эти лукашенковские митинги, поддержки, вот они почему-то бегут от камер и стараются побыстрее избавиться от этих официальных флажков или там чего им выдают. И бегом-бегом бегут скорее по домам, а привозят их автобусами. Я совершенно не исключаю, что там есть действительно поддержка, но я почему-то думаю, что она меньше, чем те а, действительно сотни тысяч людей, которые как-то больше не хотят со всем этим мириться. <говорит> Уверяю вас, если бы они были э, вот в реальности, эти люди, и в э, достаточном количестве, их бы показывали. Они иногда там прорываются, выглядит крайне неубедительно. Что касается альтернативы, я не говорила, если вы заметили, что YouTube – это альтернатива телевизору. Я сказала, что YouTube – это новый телевизор. Куда? По стечению или обстоятельств? Или потому что вот так сложились действительно нынешние реалии, переместилось то, что мы ждем и ждали раньше от телевизора? А мы чего там ждали? Мы там ждали, в первую очередь, конечно, интересного, да? интересного, правдивого, содержательного, актуального. Смотрите, кто поехал на Камчатку, когда там произошел выброс э, вот этого вот кошмарного да, отравление вот этой всей фауны и этих морских гадов, в хорошем смысле этого слова. А кто туда поехал и делал расследование, делала та же Шихман. Это оппозиция? Нет. Мы не хотим знать, что произошло на Камчатке. Мы хотим э, остаться в уверенности, что это некий природный катаклизм, который пришел, привел значит, к выбрасыванию на берег или к гибели непосредственно в пучине морской значит, вот этих вот несчастных э, гадов. Да? Нет, мы хотим. Мы много чего хотим знать, но это же не значит, что нам этот интерес наш удовлетворяют. А эти ребята удовлетворяют. А эти ребята вспоминают про Беслан и едут туда. Дудь едет и делает потрясающий фильм. Даже Собчак едет туда и делает свой фильм. Менее потрясающий, но тем не менее. Они нам сохраняют, даже не нам, у нас она есть, но для некоторой части молодых людей, которые... Некоторые даже и не знают, что было там, да, вот там, 18-летние, не знают, что было 15 лет назад, или не представляют в таком вот, да, масштабе трагедии или катастрофы. Они это делают, они едут. А на федеральных каналах мы видим, как голуби взлетают там 3 сентября, и все, и нам не рассказывают, как живут они, как живут матери, да, потерявшие там детей, как живут выжившие сами бывшие заложники. Это оппозиция? Ну какая это оппозиция, друзья мои? Ну Это не оппозиция, это нормальное свойство любого СМИ, тем более такого, каким массовым является телевидение. Оно нам обязано, оно нас обязано во всех смыслах просвещать. Они скажут, мы никому ничего не обязаны. Обязаны. Есть функция определенная информировать, просвещать и на третьем месте развлекать. У нас сместилось это пропагандировать и развлекать. Собственно, вот остались две функции. Я повторю еще раз. Оппозиционным средством массовой информации или та или иная тема не становится от того, что она там, да, в Ютьюбе или в какой-то газете, которую считают оппозиционной, а потому что это вот либо СМИ, либо этот YouTube-канал действительно нам рассказывают, как оно есть, как оно было тогда, как оно будет. Да? самых В Самые разные темы могут быть. Вот снял Бивоваров фильм о Гагарине, каким он был, настоящий Гагарин. Я читаю там у него комментарий. Ну вот, последнее, что было вот вами еще, извините, я цитирую, да, но, тем не менее, смягчаю, не обгажено. Вот, наверное, сидите и думаете, что еще обгадить? Почему обгадить? Нам что, 60 лет спустя, после того, как слетал первый человек в космос, неинтересно, каким он реально парнем был, да? Как он пережил эту... И этого даже там мало у Пивоварова. Как он переживал вот эту драму превращения из живого человека, мальчишки, сельского, да, военного, который там э, служил да, за полярным кругом, превращение в памятник, превращение в символ при жизни. А если мы вдумаемся, что этого парня было 28 лет, когда он полетел в космос, и пролетав 100, даже, как выяснилось, не 8, а 106 минут, уже вернулся да, человеком планеты, самым популярным. Можете себе представить, что какую ломку человек испытывал, говоря сегодняшним языком, как это все на него свалилось? Это дико интересно. Да? может быть, нынешние многие граждане, которые любое отклонение от основной версии считают посягательством на чувства, либо верующих, либо патриотических. Может быть, им это покажется неправомерным и оскорбительным, но на самом деле ну, существует и правда характера, и правда истории. Вот этим всем они занимаются. В чем тут оппозиция? Почему она к Тихановской поехала? Да потому что это сейчас одна из самых упоминаемых, даже не знаю, наверное, уже можно называть там политический общественный деятель. Нам интересно? Да, мне интересно, что она думает, как ее это вообще вся ситуация вдруг вот так вот привела к тому пути, который она выбирает, да, из домохозяйки. Реально она была там последнее время домохозяйкой при муже. Мне никто не давал ответ на этот вопрос. Отчасти я их получила из этого интервью. Это оппозиционно, ни одной минуты. Если Дудь берет интервью у Навального, это не значит, что он оппозиционный, это значит, что у него нюх. У него нюх на самое интересное, на самое актуальное, на востребованное на тот момент. И это реальный инстинкт нормального человека, не только телевизионщика, а любого. Конечно, быть первым, конечно, любой ценой добиться либо интервью у человека, либо какую-то тему первому разработать. А как иначе? А иначе мы имеем бесконечную вот эту жвачку и обсуждение. Притом они меняют же свои точки зрения вот на ток-шоу официальных, да? Сегодня хороший, завтра вдруг бунт, сменилось. Этот же, но плохой. Я до сих пор не пойму, у них Лукашенко, они его поддерживают или они его не поддерживают? День поддерживают, день не поддерживают. Пять дней вообще ничего не говорят, да? или американские выборы. Понятно, что это очень важная тема, и это дико азартно, но все-таки это не мы выбираем, да, у нас в этот момент тоже много чего интересного происходит, которое требует не менее подробного освещения. И правда, уверяю вас, это совершенно ютуб-каналы, вот те особенно, которые мы упоминали, их никак не назовешь оппозиционными. Оппозиционные – это то, что они не занимаются политической работой, понимаете? Они занимаются журналистской работой, поэтому уже даже поэтому они не оппозиционные, они нормальные. Давайте такую примем с вами терминологию: нормальные, вот нормальное телевидение, как настоящий Гагарин, вот настоящие, нормальные, естественные, профессиональные, удовлетворяющие интерес огромного количества людей в той или иной теме, в той или иной сфере. Извините за то, что долго отвечал. Ирина Евгеньевна, вы
2: э, долгие годы э, входили в жюри э, ТЭФИ. Но сейчас академию, вы, да. академ... ну, А сейчас вы там или нет? Что там происходит? И, э, наверное, логичный вопрос, э, премия уже должна быть, наверное, подобная в Ютубе. Ну, по такому же принципу, но уже, ну, вот как бы в интернете. И еще маленький вопрос, как у постоянного слушателя, человека из телевизора, о Ксении есть ли планы приехать, может быть, там месяц-два,
1: как-то она все-таки, ну, иногда появлялась. Вот сейчас, может быть, вы знаете. нас отвечу на последний вопрос. Планы сейчас много у кого есть. Или приехать, или наоборот уехать. Возможностей нет, как вы понимаете. Причем уже довольно давно. Да? Практически не летают самолеты. Она собиралась приезжать, естественно. Она собиралась, как всегда, вот осенью приехать и всю зиму здесь пробыть. Но либо сейчас это не подъемно по деньгам, вы сами знаете. да, Если добираться какими-то окольными путями, это просто это волосы дыбом. Либо просто нет сообщения, или оно вот-вот закроется, или ты потом не сможешь въехать, выехать. То есть, короче говоря, это сейчас не ее проблема, это наша общая проблема. Я сегодня в аэропорт, в Екатеринбург лететь пришла, как будто вообще как-то так мне было как-то дико, я от всего этого отвыкла, и даже не маски я имею в виду, а вот сама реальность, что ты можешь прийти, и куда-то полететь, сесть в самолет. Да? Вот я почти год не летал, как многие другие. Но это отвлекаясь. Да? Значит, про ТЭФИ. Академия существует. да. Я из нее не выходила. Тем более, что я там довольно рано в эту академию меня приняли. И, собственно, никто из нее не исключал. Ну, и я такой подарок никому не буду делать. И более того, в этой академии остались номинально, как раз те люди, которых вот по самому тогда такому гамбургскому счету выбирали коллеги, профессионалы, и они тоже отстранены сегодня от голосования, от участия в самой работе ТЭФИ, от просмотра материалов. Там теперь все строится на другой основе. Ой, я даже уже и почти не вникаю. В общем, там она стала такой индустриальной премией. Там каждый год определяют некий состав жюри по количеству, как я понимаю, каналов-учредителей, по каким-то квотам для людей, которые могут этот канал представлять, и дальше, соответственно, они друг друга все награждают. И как раз награждают ровно тех, кто не имел ни одного шанса при нашем составе Академии не только что премию получить, а даже и по-моему, быть приглашенным на церемонию. Вот Почему многие из тех, кто сегодня уже получил, наконец, эту премию, ту не завидит люто. Вот. Ну, просто потому, что у нас были, когда мы обсуждали это и выносили да, свои там, предложения, мы же по три обычно предлагали, а потом уже а, выбирали путем тайного голосования. Там менялись в разные годы системы, но смысл был в том, что мы из огромного количества материалов в разных номинациях разделялись тоже на гильдии. Кто-то смотрел одни, тот другие программы. Потом мы все сходились, потом обсуждали эти своих претендентов, потом голосовали за тройку, и эта тройка уже значит, там в тайное голосование, а результаты узнавались, как правило, уже на самой церемонии, когда вскрывали конверт уже после обработки аудиторской компании. А сейчас как это все происходит, я и Бог не знаю. Вот. Но то, что у нас там были такие схватки, что ого-го, и когда наконец там предлагали вот кого-нибудь из нынешних лауреатов, ну или тогда таких не было, да, вставала Ирена Лесневская, человек прямой, канал РЕН-ТВ говорила, вы с ума сошли. Да это себя не уважать, чтобы там, не будут называть фамилии, голосовать. И в общем, соглашались, что это правда. Ну, Поэтому я считаю, что в том виде, в каком эта премия задумывалась и долгие годы существовала, конечно, она умерла. Конечно, это уже давно. Да даже просто посмотреть по тем, кого выдвигают. Есть, бывает, достойные, да, тем обиднее, тем людям, которые выдвигаются. Есть есть уже премии, которые вручают за какие-то сетевые проекты. Ну, просто это перестало быть вот таким вот прямо событием-событием. Да и про ТЭФИ, честно говоря, уже мало кто так волнуется. Что там раньше, там обсуждение. Ну, что там на ТЭФИ? Кто победил? Болеют. А тут лучшее. Общественно-политическая программа «60 минут» – лучшие, ведущие общественно-политические Ольга Скобеева, Евгений Попов, все ликуют. Я представить даже себя не могу, даже вот там встреча лицом к лицу с клиентами. Всегда была, но это не было такого вот, ну вот такого вот.
3: Спасибо у вас очень приятный тембр голоса, у вас приятно слушать и лично и по радио мне очень нравится. Я еще хотела, хотела спросить, вот мы много говорим о новостях, о политике, о там сегодняшнем дне, а вот лично вы э, из функции просвещения что порекомендуете, какие YouTube каналы вам вот по сердцу, чтобы об, об истории, например, там о науке, но ну, я не знаю, чем вот вы увлекаетесь и что вас за душу держит.
1: Я вам так честно отвечу, что мне приходится столько всего смотреть, что ничем уже специально, вот так для души, у меня не хватает ни глаз, ни сил, ни времени увлечься. Да? Поэтому вот то, что я вам перечислила, я смотрю и многое смотрю и действительно с удовольствием, многое по обязанности. Есть, например, вот я многое узнаю по ссылкам каким-то, которые кидают. Я не знаю, канал «Театр», mm-hmm. что-то есть на культуре. Но вот именно в Ютубе вот вот эти проекты, я честно вам скажу, я от этого в сейчас в данный момент далековато. Мне хватает вот этого набора почти джентльменского. Но я специально на этот предмет, естественно, поинтересуюсь, потому что уверена, что есть. Ну, например, есть YouTube канал вот, кстати, про историю, Тамара Идельман, она известная историка, она преподает историю в школе. Она, кстати, дочь Натаны Идельмана, знаменитого тоже нашего писателя. Вот она ведет такие просветительские программы, да, вот вспомнила про историю.
3: Вот мы сегодня весь вечер говорим об интервью. Может быть, какие-то подкасты нам нужны или какие-то передачи другого характера, чтобы полностью заменить телевизор? Или этого никогда не произойдет.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что и не нужно, чтобы YouTube полностью заменял телевизор, да? Потому что, ну, как бы это часто бывают разные задачи. Мне бы хотелось, чтобы телевизор самое пока все равно доступные средства да, информации, он как раз вот приблизился по своей интонации, по искренности часто, по тематике, по актуальности а, к м, YouTube, да, чтобы это был какой-то процесс такого взаимного проникновения. Но заменять телевизор я, правда, ей-богу, не вижу смысла. Как только от него отвернутся зрители, он, наверное сам поймет, что надо что-то менять. Но он все время, почему он? Ну, телевидение, да. Но я абсолютно убеждена, что это еще... Да, доверие падает, но аудитория все равно... И аудитория, кстати, частично падает. Но вот в периоды карантина вот эта вот аудитория, она возрастает. В периоды каких-то событий аудитория возрастает. То есть она такая все-таки более или менее стабильная, тем более, что труднее теперь ее посчитать, когда она на разных платформах этот телевизор смотрит. Многие сериалы, которые в принципе идут по телевизору, люди тоже предпочитают смотреть те, кто не успел, на сайте канала или на их собственных каналах, с ними связанных, на кинопоиске, еще где-то. Поэтому... Это уже просто другая реальность. Вот нам надо с этим смириться, ну а, а телевидение для того, чтобы совсем уже не пропасть, ну как бы тут надо что-то уже в консерватории подправить, да. Ну, в смысле, как Жванецкий говорил да: систему надо менять. По-прежнему проблема этого телевизора в том, что его воспринимают как главный электоральный ресурс, потому что аудитория взрослеет, мягко говоря, телевизионная, но она же и есть самый активный избиратель. Поэтому они пребывают, видимо, в уверенности, что вот такими вот достаточно грубыми способами манипулирования сознанием этого сегмента, скажем, избирательского, они добьются определенных успехов да, на всякого рода выборах. Пока, кстати, да, пока еще добиваются. Но боюсь, что когда будет, ну, не то чтобы уходить, но, в общем, как бы вот меняться, тем не менее, поколения зрительские, то, к сожалению, и иссякнет этот вот бесконечно пополняемый сегодня этот ресурс. Но еще раз говорю, люди учатся, они же тоже, даже вот представим себе каких-нибудь ну, совсем а, доверчивых там, старушек, которые сидят у телевизора с утра до ночи, но они же тоже не в безвоздушном пространстве. Да? они Все-таки у них есть дети, внуки, и, наверное, часть из них, по крайней мере, в состоянии донести до своих родственников некий контекст да, и показать им, что на самом деле там не так. Хотя способность отличать, различать правду от лжи реальной или недоправду, или всякие фигуры, или умолчание, или полуумолчание. Конечно, это далеко не у каждого человека есть. Пропаганда удобна тем, что тебе предоставляют уже некий готовый к употреблению продукт, вариант ответа на все вопросы. Готовый вариант, как бы уже а, проанализированного, проинтерпретированного события. Тебе не нужно самому думать. Вот когда мы только начинали в перестройку, я помню, а, жу... мы смеялись, я тогда какое-то время работала в журнале журналисты, как-то пришло письмо: что вот а, вы там где-то в каких-то материалах задали, или по телевизору, сейчас уже не помню задали вопрос, который предполагал там два ответа, да или нет, например, да, а вот э, так и не подсказали, а какой правильный-то ответ. Вот пропаганда прекрасна тем, что она всегда дает правильный ответ. И если вы послушаете, что часто говорят люди на улице, там в транспорте, на рынке, волосы дыбом встают, потому что это жертвы. Вот, в том числе и, кстати, жертвопропаганды, в том числе и вот по э, коронавирусу я периодически с этим сталкиваюсь. Такое? Ну, диву даешься. Но телевизор никто не собирается отменять. Другой вопрос, что они должны...
3: контента, которые могут привлечь эту аудиторию а, тех же бабушек. Почему они смотрят телевизор, а не YouTube?
1: Ну, То на Ютубе чего-то не хватает, не. получается? Давайте предоставим бабушкам право уже досмотреть, чего им хочется. Вот. вот мама, например, моя, которой 90 лет, она не смотрит принципиально никаких Скобиевых ни, ни Соловьева. Да? Она, правда, к несчастью, смотрит Малахова, но это меньше вреда от этого. Хотя, как сказать, да, все равно есть вред, это портит вкус, это портит представление о том, что прилично, а что неприлично вообще обсуждать, да, вот, но все равно все-таки вреда от этого меньше. А кто-то, наоборот, говорит, а вот тут Соловьев сам сказал, ну, давайте мы в демократической свободной стране живем. Поэтому уже пусть они сами решают, чего им смотреть и как им интерпретировать. Но, конечно, уровень агрессии, вот это самое страшное даже, тот уровень агрессии, ненависти, который они исторгают из себя часто, это очень дурное влияние оказывает, в принципе, на всех людей, на всю страну, потому что это тебя заводит, даже если ты знаешь, что не так или... Ты знаешь цену всему этому? Они потом выйдут и пойдут выпивать коньяк. Хотя а будет потом у тебя будет трясучка до утра да? просто от самой атмосферы. Это да, это огромный вред. И за это, мне кажется, надо нести ответственность определенного рода. За возбуждение ненависти такая вот статья должна быть.
2: А вот я как раз хотел спросить: вам приходится смотреть федеральные каналы? Как у вас нервов хватает их вот эту всю абракадабру слушать?
1: Ну, как вам сказать, это уже профессиональные секреты. Если я столько лет работаю на этом и не сошла с ума, значит, у меня есть какие-то шторки, которые выставляются, да, вот, которые, значит, мне помогают все-таки да, там отключаться, абстрагироваться. Потом я, как правило, беру блокнот и записываю, и вот... Временами комический эффект возникает, но его надо уловить. Это тоже помогает это преодолевать. Ну и то я вам должна сказать, что я все-таки не каждый эфир Соловьева, Шейнина, Норкина смотрю. Все-таки через раз, что называется. И, конечно, не целиком, и, конечно, вот так вот невнимательно. Просто мне надо быть в курсе и повестки, и того, как они интерпретируют то или иное событие, все, что происходит, а интерпретируют, я еще раз повторяю, они иногда с разницей просто переворачивают с ног на голову, с головы на ноги. Вот Это мне надо знать просто для того, чтобы понимать, что там происходит, и потом проинформировать об этой новой повестке своих слушателей и читателей. А так, конечно, я тоже стараюсь все-таки себя оберегать. Особенно, когда приходит ко мне ребенок мой, и, он ну, маленький еще, да, в начальной школе учится. И у меня там фоном идет, ну, какая-нибудь программа, да, вот оручая такая, да, где орут, там, даже не, не стесняясь в выражениях. И где-то накануне я услышала из-за его детских нежных уст какое-то слово. Ну, не матерное, но какую-то гадость. Я говорю, где ты это взял? И он мне тогда что-то там отбрехался. А потом он сидит у меня в этот момент также орут по телевизору, вот ровно теми же словами, не буду приводить какими, да, ну которые раньше не было принято употреблять. И он поднимает, ну правда хитрец, головой говорит, помнишь ты меня спрашивал, где я слышу, вот отсюда. И смысл такой, вот ты мне, это, вот и показываешь, и я поняла, что надо действительно временами переключаться, потому что вот. Реально не для детских ушей, и даже не для э, ушей нежных старушек, как моя мама.
2: Да, у меня такой, извините, вопрос: а вот когда, по вашему ощущению, слово журналист стало стыдным? Да, это же, ну, как, э, я вот замечаю, что э, многие стали скрывать. Что не, жур... а, что не жур... пожалуй... Вообще ничего а, не слышно. Да. У меня, во-первых, плохая дикция, да? извини... 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 <смех> извините, во-вторых, Дамаска. А когда слово «журналист» стало стыдным? Да, вот Я замечаю, что многие стали скрывать, что не журналисты, неудобно стало представляться, вот, говорить, ну, ты же понимаешь, ипотека всякое такое, извини, да, извини, Вот, ну, приходится, да. дети, нужно, нужно кормить. Когда это произошло?
1: Спасибо. <смех> а вот есть ответ на этот вопрос, когда стало стыдным? Когда слово журналист стало стыдным, и когда на вопрос, кто ты журналист, тебе стыдно на этот вопрос отвечать. Ну, то есть стыдно признаваться, что ты журналист. Я вот про себя скажу, мне совершенно не стыдно. Когда стало стыдным, ну, оно опять же, оно избирательно стыдное. Люди, которые называют многие себя журналистами, таковыми не являются. И большинство а, тех, кто рядом, тоже это прекрасно понимают. И они про себя это понимают. А те люди, которые все-таки, несмотря ни на что, работают в рамках а, приличий и профессиональных норм, ну а же стесняться и стыдиться? Да, журналисты. Вот Валер, журналист, я точно знаю. Про себя надеюсь.
0: Но ст- стыдно ли заниматься журналистикой? Вот я правильно понимаю, да? Нет, нет, нет. Хотя,
2: вот, люди начали стесняться. видно, да? Ты, ты же общаешься вот, с некоторыми из них. Ну, там, с аркаликами ребятами.
0: Кто, кто стал стесняться? Кто стеснялся? Сами журналисты да. стесняются да, да, своей да, профессии.
2: Да, 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 да. Даже уже не нужно их спрашивать. Но, да, я, они, я,
0: я, вот, я, ну, вот. вряд ли я скажу что-то новое. Там, но в противовес тому, что сказала Ирина. У кому-то есть основания стесняться этой профессии, у кого-то нет основания стесняться ее. Каждый сам для себя, каждый сам выясняет отношения с самим собой в этом смысле. Что такое пропаганда? Мы видели, как менялись, как просто на 180 градусов, переворачивались люди. Дмитрий Киселев не был тем Дмитрием Киселевым, которого мы знаем сейчас, вот, и которого там, те, кому сейчас 20 лет, даже не знают, что он это был совершенно другой человек. Здесь гораздо, может быть, интереснее вопрос, как люди, как эти люди, умеют договориться с самим собой. Дело в том, что, чтобы делать то, что они делают, надо однажды договориться с самим собой. Каждый каждый определяет для себя границы и компромиссы. Я думаю, что эти люди однажды сами с собой договорились. Вы думаете, они не понимают, чем они занимаются? Прекрасно понимают. Прекрасно понимать. Никаких заблуждений на этот счет у них нет. Вопрос. Противно ли им смотреть в зеркало по, по утрам? Знаешь, чтобы не было противно смотреть на себя нет. в зеркало, надо договориться с самим собой. Что? Найти, найти какую-то мотивацию внутреннюю. Сказать себе, сегодня это необходимо. Я понимаю, что это, это ужасно. Но сейчас такой момент, когда э, мы должны поднимать патриотический дух в народ. У нас столько врагов вокруг и внутри страны. Поэтому я буду говорить то, что мне велят. И, и здесь надо, надо полюбить то, что тебе приказывают. Иначе можно сойти с ума.
1: Нет, дай ну, потрясающе убедительный, потрясающий аргумент. Недавно были опубликованы, слиты из Федеральной налоговой службы заработки ведущих пропагандистов. Значит, как вы думаете, кто оказался самым высокооплачиваемым пропагандистом? Кто говорите? Славьев? Короче, из-за масок ничего не слышу. Но а, доход Почти в миллион рублей в месяц, в месяц, да? А нет, какой миллион? В год, в год 99, там, и 90, почти 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей в году, да? Я почему путаюсь? Потому что у меня в голове не укладывается. Честное слово. И поэтому я, что долларов, что рублей. Артем Шейнин, время покажет, да? Вот он оказался самым высокооплачиваемым и, видимо, самым таким востребованным и близким сердцу собственного электората, да, условно говоря, зрителя, потому что на экрана пришел свой гопник из подворотни, который может себе позволить матерное слово, может ведро с дерьмом вынести. Да, там не было дерьма, но тем не менее на нем было написано на ведре. Может иностранцу голову нагнуть, вам по пояс будет, что называется, да, таким вот жестом как- какого-то урки, можно сказать, да, я убивал. Вот он классово близкий оказался. И, соответственно, очевидно, поэтому так хорошо оплачиваемый. Ну, нищебродом там был Норкин, у которого, по-моему, в месяц, что ли, 400 тысяч – это в месяц, именно тысяч. но это совсем ерунда. Там на какой-то хорошей, безусловно, позиции, но ниже Шейнина, на Соловьев, Киселев получает за программы, но он еще и глава агентства Риа сегодня, а там вообще космические дали. Поэтому тот, кто может быть не договорился с собой, да, и ему в зеркало может быть и противно смотреть, договорился с этой суммой. Да. Понимаешь, эта сумма примирит и с собой, и, и с тобой. И с кем угодно, потому что это называется пять лет позора, зато потом и дети, и внуки, и все мы в шоколаде, и все до конца жизни, все обеспечены, и еще, если получится, все, да, еще и на озере Кома приобретем там парочку особняков и так далее». Поэтому это, это такое, наверное, это средство определенного подкупа людей, да? И это то искушение, которое, наверное, не все могут преодолеть. Но, с другой стороны, не все мы предлагали. Вот в чем вопрос. Вот мне скажут, те предлагали столько? Скажу честно, нет. Нет, сколько не живу. Не предлагают и все. Говорят, взятки ты брала или там заказанные материалы? Нет, говорю, и не предлагали. Понимаете? Вот надо искусить, а потом э, посмотреть на самого себя. Как ты выдержишь или не выдержишь это искушение? Пока у меня, к сожалению, вот практика эмпирическим путем не удалось этот вопрос проверить.
3: Моему сыну 20 лет, и этот человек совершенно вот не приучен к телевизору. Я не могу себе представить, что он пришел, сел там на диван, взял пульт, включил телевизор. Как, вот, например... Мой папа, которому 70 лет. То есть эти люди молодые, он его однокурсники, они живут в соцсетях, они живут в Ютубе. Значит ли это, что выросло целое поколение, которым совершенно
1: телевизор неинтересен, они к нему не приучены, и через какое-то опять же время телевизор просто умрет, потому что он будет никому не интересен. Нет, ну, значит, конечно, что выросло поколение, которое к телевизору уже не относится как вот к иконе да, в красном углу, но это не значит, что телевизор умрет, потому что, еще раз повторю, что когда по телевизору идет что-то действительно важное и значимое, тем не менее и многие молодые люди тоже его смотрят. Ну, даже вот, например, да, просто для понимания, скажем, самые огромные рейтинги, из года в год демонстрируют, как правило, День Победы и парады, например, которые явно смотрят все. Ну, вот так так сложилось, наверное. Потому что, наверное, в семье начинают смотреть, тут же присоединяются молодые, пожилые и так далее. Опять же, в самом телевизоре довольно много каналов я смотрю, по своей дочери и ее семье, у них никогда не бывает включен первый, второй, НТВ. У них всегда там что-то мелькает, там какой-нибудь э, СТС-музыка или что-то такое. Ребенок там на каких-то мультиках сосредоточен и так далее. То есть телевизор, в принципе, он разнообразен. Даже нынешний он дает и для молодых тоже. Но только привычки вот к нашему смотрению, да, фоном Вот вошел в дом, немедленно врубил, и у тебя это идет, и ты знаешь уже как собака Павлова, в какое время у тебя рефлекс э, на какую программу, или там просто ты знаешь это, что вот тогда это, тогда это, но это еще и плюс профессиональный. Но вы правы, да, но опять же, телевизор не умрет. Мы все все время вспоминаем эту знаменитую фразу из... Фильму «Москва слезам не верит», когда спрашивает девочка своего там папашу, как выясняется потом, а что будет, да, когда он говорит, не будет ни кино, ни театра, ничего, а что будет? Одно сплошное телевидение, отвечает этот оператор. И в каком-то смысле он прав, потому что по телевизору можно и кино, и театр, и все, но это не исключает при этом существование и кино, как искусство, и театра. И, кстати, во всем мире, в принципе, телевизор все-таки там, в том мире, где более или менее приличный телевизор, его все равно, его смотрят, конечно, и будут смотреть, особенно в дни каких-то очень важных событий у такого эпохального масштаба. Но если там предположить запуск в космос или, не дай бог, какие-то страшные катастрофы, конечно, сразу скачкообразный рост смотрения. Включают. Другой вопрос, что теперь уже э, сами телевизионщики не успевают и э, часто дают съемки, которые делают люди с мобильных всяких устройств во время тех или иных событий. Просто вся информационная реальность, она совершенно поменялась. Телевизор останется. В каком-то виде останется. Вот может быть на уровне вот этих вот мелких, таких нишевых, маленьких каналов, но обязательно вот до канала все равно массового спроса. Так во всем мире устроено. Ну что, давайте
0: подведем краткий итог. Да, телевизор, конечно, никуда не денется, он останется, но у него появился серьезный конкурент, появилась новая медиаплощадка, которое все больше и больше притягивает к себе зрителей. И телевидение и YouTube обречены на взаимное сосуществование, они обречены и на конкуренцию, зато у зрителей появился выбор. Но выбор появился и у тележурналистов. И мы видим, как в последнее время лучшие журналисты, самые профессиональные журналисты, имеющие свою аудиторию, своих поклонников, все увереннее выбирают YouTube. Там не только свобода, там не только слава, но там теперь вся жизнь. С нами была телеобозреватель Ирина Петровская.